0: CalvoCast, episodio 40 Y hoy es domingo, estamos a 27 de noviembre y estoy mmm, gratamente acompañado de eh, Fernando Vidal Buenos días y Jorge Fernández, muy buenos días a ti también muy
1: buenos días, ahí dándonos entrada a los dos para que nos quedemos en plan, a ver quién hablamos. A ver, no la
0: vez? A propósito. Pues buenos días, yo mío.
2: pensaba que el podcast hoy iba a ser en Gallego.
0: <risa> visto, lo visto. Otro, otro domingo más en el que traemos de invitado a Jorge. Creo que esto, quiero que se convierta en, en algo habitual. Jorge, que lo sepas, ¿vale? Y que vengas aquí a contarnos tus historias porque son siempre súper divertidas. Y nos gusta mucho, como por ejemplo, cuando conseguiste el sofá de Ikea gratis. <risa> que es una historia que no tienes que contar ahí cuando bueno, puedas.
2: Ya, ya os la contaré, pero a mí no me ha llegado todavía el cheque del podcast
1: pasado. No te preocupes, que tarda un poco, porque ahora con el Black Friday hay, hay mucha acumulación de paquetes. <risa> y tarda un poco la mensajería, pero eso, eso está de camino.
0: Es que solo te mueves por dinero, tío, no puede ser.
2: Eh, sí,
1: a día de hoy sí.
0: Esa motivación. <risa>
1: bueno, cuéntanos, cuéntanos lo del sofá, ya que has abierto la esa, que tengo yo curiosidad por saber cómo se consigue un sofá de Ikea gratis
2: bueno, muy, muy, muy rápido. Claro, Lo que pasa que el que esté escuchando no sé si está al día de todas las coñas nuestras, de las cosas que a veces sacamos <ríe> sin querer y sin forzarlo. ¿eh? Sacas, que te llegan, sacas.
1: Que, que te sí, la... sí, sí, usa, usa <ríe> singular, no, más bien.
2: No, esto es a raíz de el Fernando el otro día que estaba preguntando por sofás y Lucas y yo le recomendamos el modelo Kivik de IKEA. Eh, enlace patrocinado. <ríe> <Sí>. <ríe> y, y entonces yo le, el, eh, os, conté, os contaba que. Nosotros, mi mujer y yo, se lo sacamos gratis a, a Ikea, pero de una forma completamente legal. ¿vale? Y es que después de meses de estar decidiéndonos por qué sofá queríamos comprar y de ahorrar, dijimos, venga, son 600 pavos, pero necesitamos el sofá como sea. Nos fuimos a Ikea, compramos el sofá y unas cuantas cosas más. Y cuando estamos en la, en la cola, eh, justo al entrar a nuestra caja, se enciende una lucecita y llega una chica, y es porque había un sorteo que cada hora estaban eh, se encendía una lucecita de una caja.
0: No me y, lo puedo eh, creer,
2: tío. Sí, y entonces... Y el, que dices,
1: el, esto seguro que es mentira, que hay gente y hay no, gente no, de verdad, no, entonces...
2: De verdad, y lo, lo bueno es que eh, te regalaban lo que llevases, o sea, lo que hubieses comprado. Si, hubieses, si habías comprado una bolsa de galletas, un, un paquete de galletas... Eh, regalaban el paquete de galletas. Si habías comprado una cocina o tú imagínate que se hubiese comprado su casa, los muebles de la casa. Y nosotros tuvimos la suerte de que ese día habíamos comprado el sofá y unas unas cosas más y, eh, y nos no eh, no salió gratis.
0: Joder, tío, qué suerte tienes. eh. Sí, Eres súper afortunado en cosas materiales, tío.
2: Sí. Tenía que haberle sí, preguntado al, al señor cajero si se llamaba Arnoldo. <risa> otro, día contamos, eso... otro día contamos la historia,
0: <risa> Yo he ido 20.000 veces a Ikea y jamás en la vida he visto que regalen nada a nadie. Sí,
2: Nunca. Pues ahí, no sé por qué eso era, pero ese día o durante esa semana una cosa así, cada hora eh, al azar se encendía una bombillita de una caja y el que estuviese justo en esa caja. Eh, pues le tocaba la, la compra y nosotros justo acabábamos de entrar en la, en la caja o sea estábamos empezando a poner las cosas en la en la cinta porque el, el, bueno el, el sofá el, el, no te llevas el sofá no vas allí cargando con el sofá te dan como una hoja no del del pedido del sofá y llevamos eso y cuatro mierdas más que hayamos comprado
1: el, el que controla la lucecita dijo a estos que llevan cuatro mierdas. <risa> <risa> que llevan quita metido en el bolsillo. No, de que, folios.
2: El típico día que le dices al de atrás, ah, llevo prisa, sí, bueno, paso usted.
1: <risa> que solo llevo esto.
2: Ya,
0: Qué tío. Pues el Kibik <risa> Fair es, el, es yo creo que es el sofá que toda casa de español ha tenido alguna vez. Es como sí. el sofá más icónico del mundo, ¿no?
2: Sí, un sofá laco, eh.
0: Grande, y en nuestro caso nos ha durado 12 años y lo hemos vendido porque bueno, decidimos cambiar un poco lo que es la decoración de la casa, pero el sofá seguía funcionando, se lo, lleva, bueno, se lo regalamos a unos amigos y, y ellos lo siguen teniendo. Quiero decir, le cambian las fundas, que es lo que más estropea, y es que sigue perfecto. El armazón está bien hecho, los cojines son bastante rígidos. Así que bueno, tienes no nuestra mentira, bendición tú, para. Tú,
2: tú cambiaste el sofá porque no pegaba con tu tele nueva y el color de la PlayStation 5 que era
0: he eso dicho, Eso he dicho, que lo cambiamos por, por redecorar la casa, tío. Claro. claro.
1: claro. Sí, sí.
0: Lo eso es. Bueno, Fer, bueno,
1: pero hablando de compras y cambiando es. un poco de tercio,
0: eh, Vamos estás al turno.
1: aquí hoy porque además de que queremos que estés más a menudo, pero has hecho una compra recientemente. <risa> Cuéntanos <risa> qué tal con ese Apple Watch.
2: Eh, bueno, yo ya dije que lo iba a probar, ¿sabes? Que el, el, yo ahí no, me, ahí no me cerraba, yo ahí fui claro y sincero y dije que lo probaría y eh, que lo compraría, eh, pero que no duraría más de las dos semanas que te deja Apple tenerlo en la muñeca. <risa> <Si fuera> así. <risa> así que fue lo que hice y lo estuve probando durante, durante una semana aproximadamente. Y bueno, si queréis... el, el, el lo que vi es lo que más o menos eh, lo que más o menos esperaba yo ya lo había visto en una en una tienda a mí físicamente hay mucha gente que no le gusta eh, tengo un, un amigo que dice que parece un diseño de un reloj ruso de la época soviética mm. y, y, pero a mí sinceramente si sí me gusta el tamaño... Ya me... sé quién
0: es tu amigo tío.
2: Ah, que sí, lo
1: sabes <risa> Porque es su único amigo entonces será muy fácil Eso Es
2: sencillo no sé quién. Entonces, bueno, a mí el, cuando yo lo vi en, la, en el Apple Store a mí físicamente sí. me, me gustó, eh, mucho más que los modelos anteriores que yo en mi muñeca lo veía demasiado, demasiado ridículo eh, entonces me gustó el tamaño, el peso estaba muy bien, la pantalla se veía súper, súper bien. Pero es más o menos lo que, lo que dice, es exactamente el mismo Apple Watch que hemos visto en, en ocasiones anteriores. Que Apple ahora te lo quiere vender como para un ultra deportista. Yo no veo que sea un reloj para un ultra deportista. Es más, toda la gente que he estado siguiendo en YouTube, eh, que son. Eh, gente que hace deportes extremos y cosas así eh, todos lo han estado probando y al final todos han terminado haciendo un vídeo comparando el Apple Watch Ultra con un, con un Garmin de gama alta y todos han terminado diciendo lo mismo y es que es cuando tú quieres realmente hacer eh, un deporte deporte de verdad y un deporte donde necesitas muchas horas de batería donde necesitas saber que el reloj te va a responder y no va a pasar nada eh, todos han terminado eh, con, un, con un Garmin ¿vale? Y eso es lo que yo, eso es lo que yo vi. Eh, es cierto que, como comenté en el, en el último podcast, yo tengo diferentes etapas. Entonces, hay etapas en las cuales entreno mucho más y más a conciencia. Y otras etapas en las cuales, pues, eh, o porque estoy medio lesionado, o saliendo de una lesión, o simplemente no me apetece estar pensando en carreras y tal. Y con un reloj normalito me vale. Entonces, ahora mismo, ese reloj, el, el Apple Watch Ultra, me encajaría bastante. Vale porque cumple con lo, que, con lo que yo ahora mismo estoy, estoy haciendo. Eh, lo del LTE que vaya integrado a mí siempre me, es una cosa que me ha gustado, el poder salir directamente a correr o hacer deporte, llevar tu, tu música y no tener que estar preocupándote de, llevar, de ir cargando con un, con un teléfono, eso me gusta. Eh, entonces eh, lo terminé devolviendo en una semana porque me estaba empezando a encariñar. <risa> oh. No bueno, está empezando a encariar por, por eso porque es un reloj que para el día a día para monitorizar la salud cumple muy, cumple muy bien el sensor de pulso eh, siempre lo he dicho es lo más exacto que, que he visto a día de, a día de hoy eh, las aplicaciones que hay orientadas a salud están muy, están muy bien uh, me gusta sobre todo eso el poder salir a la calle simplemente con un, con un reloj pero eh, yo hago mucha montaña. A día de hoy no corro mucha montaña, pero sí que hago mucho, pues a lo mejor salidas de 5, 6, 7, 8 horas eh, andando. Y ahí sí o sí, eh, yo siempre necesito unos, unos mapas. Y esto es una carencia que este reloj tiene y que no entiendo cómo Apple ha decidido sacar un reloj orientado a deporte extremo que no te permite tener un mapa o seguir una, o seguir una ruta. Siendo Apple seguro que, que es las que se han guardado en la manga para el año que viene. Venderte el Watch OS 10 y espero que uh, no sea algo, que tengas que comprar el Apple Watch Ultra 2 para poder hacer esto. No creo que sean tan, tan cabrones, sí. pero bueno, siendo Apple te puedes esperar cualquier cualquier cosa. entonces bueno Eso es un... lo, lo
1: hace más en los teléfonos, yo creo, que en los relojes. En los relojes en ese sentido se han portado bien.
2: sí. Yo espero, espero que no sea una jugareta y espero que el guacho es 10. Estoy seguro que lo va, que lo va a incluir porque es lo, que le falta a este, es lo que le falta a este reloj. Y entonces, bueno, el, el, me deshice de él en una semana porque yo tenía claro que no iba a pagar mil euros por ese reloj. No creo, que lo, no creo que lo valga ni ese ni otro. Yo en otras épocas, en otros años, he llegado a pagar cantidades cercanas a eso. Yo creo que lo máximo que llegaba a pagar por un reloj eh, ha sido por un Garmin y fueron 800 euros. Y eh, creo que ahí está mi, mi tope topísimo, pero mucho, mucho, mucho. Vamos. Eh, entonces, bueno, a día de hoy no, no tengo ni 800, ni 900, ni 1000 euros para gastar en un, en un reloj. Pero lo podría comprar a un precio más económico el día de, de mañana. Pues si sigo en el mismo nivel en el que estoy ahora mismo, probablemente.
0: Pues esa es una buena conclusión. Yo tengo que decirte que eh, se me ha pasado bastante el, el hype inicial que tuve con el, con el Watch Ultra. Han pasado dos meses, no ha, sido, no ha sido lento, ¿sabes? Y lo mismo me ha pasado con el iPhone 14. Pero bueno, entonces quiero decir, una vez te das cuenta un poco de cuáles son los usos que, que tienes realmente para los objetos que tienes a diario pues y consigues pasar ese escalón que tu cerebro te está diciendo ¡Cómpratelo! ¡Cómpratelo! Cuando consigues ya dejarlo de su a un lado, joder, pues yo estoy muy contento ahora con lo que tengo. Sí que esperaba, Jorge, por tu parte, que, que te enamorara el Apple Watch eh, por como tú eres, por como tú usas las cosas, pero también lo que comentaste hace un par de semanas sobre que no es exactamente un reloj para deportistas extremos, entre comillas, pues esa es la parte que, no, que sabía que no te iba a convencer. ¿no? Pero... Es que me has quitado todas las preguntas que te iba a hacer y las has ido a responder. <risa> ¿Y tú dispuesto a pagar? Pues ya lo has dicho. ¿Y te lo compares en el futuro? Pues ya lo has dicho, ¿no? Así que sí. yo sigo pensando, eh, honestamente, que es tu reloj, pero...
2: Eh, eh, es, o sea, a, a día de hoy, para
0: lo que estoy haciendo
2: hoy, eh, es un reloj que me casa, que me casa bastante. Pero como decían, cuando, cuando realmente... O, ojo, seguro que hay gente que entrena un montón y que está haciendo... Eh, cosas grandes a nivel de, de Ironmans, de, de triatlones, de ultras, de, de montaña, de maratones que lo está usando ¿eh? perfectamente seguro, vale. Pero, pero yo creo que son los que menos. Yo creo que una persona que se dedica a eso necesita determinadas herramientas y cosas en un reloj eh, que Apple no te lo da. ¿Vale? Una cosa, por ejemplo, que el, el, yo al final lo que estoy viendo en, en toda la gente que estoy siguiendo es que la gente que eh, ha comprado este reloj y que ha terminado usándolo, quedándoselo, es gente que simplemente quería o tener lo último o tener un reloj más, eh, más grande o un reloj más grande con más batería. Punto. ¿Vale? Es lo, que, es lo que estoy viendo y hay mucha gente, lo que decía Diego, seguro que hay mucha gente, eh, usuarios de, de Garmin, grandes usuarios de, de Garmin o de Sunto, Polar, o eh, incluso de Coros, que al ver esto se le hace el culo pesicola, ¿vale? Eh, lo van a terminar comprando y van a terminar eh, dando un paso hacia atrás y eso lo estoy viendo mucho.
1: Es que probablemente eh, este sea un como tantos otros un dispositivo aspiracional, o sea lo que comentábamos de las GoPro que realmente no, no está tan pensado para aunque lo vendan así para que para el ultra deportista. Sino que está pensando para el que le gustaría hacerlo. <ríe> pero no lo va a hacer. Porque sí, pero... no va a poner los medios, no va a entrenar, no va a estar. Simplemente en su mente suena en guay de me gustaría hacer un Pero aeroma.
2: Ojo, yo creo que Apple está a dos versiones de WatchOS eh, de poder ponerse en un punto muy interesante. ¿Vale? O sea, yo creo que si el año que viene seguro que a esto le meten mapas eh, y seguimiento de rutas, le faltarían eh, le faltarían dos cosas. Uno es el, un mejor soporte de sensores externos, ¿vale? Eh, el, el Apple Watch ya soporta eh, un sensor externo de frecuencia cardíaca por defecto, ¿vale? Tú lo enlazas y entonces la aplicación de entrenamiento que viene integrada te va a detectar ese sensor y lo va a usar. Pero, por ejemplo, algo que se usa mucho en deportistas de alto rendimiento son los potenciómetros, ¿vale?, eh, entonces eso no lo soporta, vale. Tienes que instalar la aplicación del fabricante para poder usarlo, pero no puedes usar tu potenciómetro, por ejemplo, de carrera, eh, junto con la aplicación nativa. De la misma forma que otra cosa que se usa mucho son los potenciómetros para en, en ciclismo, vale, y la aplicación por defecto no la usa, vale. No, no, no lo soporta, vale. No, no detecta ese tipo de, de sensores. Entonces yo creo que cuando eso lo haga cuando tenga mapas, cuando tenga seguimiento de rutas, cuando tenga una mejor gestión de sensores y luego las estadísticas de rendimiento, ¿vale? Seguro que habéis visto porque por Twitter y este, eh, Javier Lacor, por ejemplo, ha hablado mucho en el podcast de Aplesfera, le ha dado mucha publicidad a la aplicación de Athletic, ¿vale? Sí. Que es una aplicación que al final, en base a diferentes eh, variables de cómo has dormido, el tiempo de recuperación, la frecuencia cardíaca en reposo, el HRV. Y unas cuantas cosas más te va dando unas métricas y unas estadísticas de cómo puedes estar tú predispuesto para seguir entrenando, ¿vale? O cómo de fuerte puedes seguir entrenando. Eso es algo que Garmin tiene muy bien implementado, ¿vale? Que a la gente le gusta mucho. No dejan de ser algoritmos eh, muy genéricos que a ti puede ser, que por tu tipo de entrenamiento, de cómo entrenes, puede ser que te venga bien. Pero, por ejemplo, yo, por la forma en la que yo entreno esos algoritmos, a mí nunca me han venido, nunca me han venido bien, porque no, yo no caso con el patrón de entrenamiento normal de una persona, ¿vale? Pero bueno, pero a la gente eso le gusta mucho, lo ve, salen muchas gráficas, te dan muchos datos, y eso a la gente le encanta, ¿vale? En Garmin es una de las cosas a la que la gente le, le, le mola mucho tener. Entonces, yo creo que le faltan esas tres cosas. Y una vez que él tenga esas tres cosas, que yo creo que eso fácilmente, seguro que están trabajando, y yo creo que eso en una, en dos versiones de WatchOS, cuando tenga eso se va a poner en un punto ya que la cosa cambia mucho. ¿eh?
1: Yo a lo que me refiero no es tanto a que no puedan llegar a ese punto, que es claro que pueden hacerlo, si no puede hacerlo Apple, ¿quién va a poder? Eh, lo que quiero decir es que no es realmente su principal eh, deseo al diseñar este dispositivo. No estaban pensando tanto como dicen en el ultra deportista, sino en la imagen del ultra deportista, pero sin renunciar a que el teléfono, a que el reloj eh, tenga una cierta estética, que te puede gustar o no, eh, pero tiene un diseño distinto a los Garmin y demás. ...y que tenga una serie de funciones... ...que eso va en contra de la duración de la batería... ...por ejemplo, pues hoy lo siento mucho... Eh, ...porque no vamos a... ...podemos renunciar a ciertas cosas... A ...hacer un modo de bajo consumo y tal... ...pero al final, esto es un Apple Watch... ...y también se lo quiero vender a gente... ...pues como al primero que se lo... Vi. ...bueno, no sé, es que no sé su, su vida... ...estaba pensando que era un, un... ...un zapato de tierra... ...del de, 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 de aeropuerto... ...en un viaje que hice, lo vi y me, me, me llamó la atención... Sí, a lo mejor luego resulta que el tío es ultra deportista, pero yo creo que se ve que ellos quieren venderlo y que la gente lo, lo va a comprar así, pues también como un reloj normal, pues lo que decías, con más batería, más grande y ¿por qué no el más caro que a veces pues también es un argumento del yo quiero lo mejor, el más grande que haya.
2: Yo creo que es el, es el punto de entrada de Apple en, en, en esto y, y yo creo que van a usar, sabes, en base al feedback que estén recibiendo ahora lo van a usar para ir evolucionándolo. Y te digo, creo que en poco tiempo se puede poner a la altura de los, eh, de los relojes eh, que hay a día de hoy, ¿vale? Pues
0: Sabemos. habrá que verlo, habrá que verlo. Y vamos a pasar de un reloj de mil euros, Fer, a, a un Android, ¿de cuánto?
1: No, vamos a pasar primero ya por cerrar el tema eh, reloj, para Ajá. no volver luego a él. Eh, nosotros no hemos comprado un reloj, pero sí que hemos comprado correas. Que nos recomendó a todo esto, Jorge. Oh, qué bonitas.
0: Es que Jorge, encima, nos recomienda correas que luego él no se compra porque no tiene un Apple Watch. Es todo... Efectivamente.
2: Son de esas es cosas, muy de esas cosas que, me, que, me, que me hacen quererlo más todavía. Porque Vi la correa y me pareció súper chula. Y es que tú ya te miras tu muñeca y te ves con él en la
0: muñeca. Muy bonita,
2: ¿eh? me gusta. Habéis comprado la mejor correa que, que, que hay.
0: Pero si no la has visto.
2: No la has visto, pero la he visto en fotos y me ve más que suficiente. He visto muchos vídeos de ella. <risa>
0: La he visto en muchas muñecas que no son la mía, ¿no?
1: En las Correas pues, sucede algo, el Apple Watch en general, eh, lo ves en foto, es como lo de la carcasa, eh, que ya sé que no te gusta, Jorge. <ríe> eh, lo pones, mandas una foto, y, y, y tú mismo, al ver la foto, dices, no está bien, no queda así como sale en la foto. No, no sé muy bien por qué, eh, pero no, no representan la realidad bien. Eh, o sea, no no te haces realmente la idea de cómo es la cómo queda en realidad eh, esa correa cuando la ves en una foto y cuando la ves en, en realidad. Y por eso, en el caso de las correas, yo suelo preferir los vídeos donde sí que se ve un poco mejor, eh, te hacen mejor una idea del, del resultado real. De hecho, eh, además, a, aquí hablo de fotos normales que nos mandamos nosotros. Pero en el caso, estamos hablando de unas correas NOMAD, que la verdad es que no me acuerdo el modelo exacto. Es un... Tienen unas correas más eh, eh, slim, creo que se llaman, que son más de, de vestir, digamos, más estándar. Y otras con un toque un pelín más deportivo, pero sin tampoco ser demasiado. Que esas son las que hemos comprado nosotros. Y precisamente la página donde la compramos, que fue Magníficos, vimos un azul que, no, que a mí me llamó mucho la atención. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Que luego viendo los vídeos, el, el azul de esa correa no tenía absolutamente nada que ver con el que se veía en la página. la página se veía un azul oscuro, casi marino, no tanto, pero un tono ya tirando bastante oscuro. Mientras que en los vídeos ves que es un azul clarito, eh, que no tiene, es lo que digo, nada que ver. Entonces, bueno... Eh recomendación de cuando compréis correas echarle, además de las fotos que podáis ver eh, eh, mirad, intentad mirad en Youtube o donde sea, a ver si encontráis algún vídeo sobre esa correa para haceros una mejor idea La correa, ah, así, sí. la,
2: la, la correa el modelo es Sport Van y es de la, de la bueno, la marca Nomad, que eso sí si lo, si lo has dicho, hay en varios colores a mí el naranja me parece o sea, ese naranja en, en un Ultra quedaría brutal eh, y luego el color, como hay como un verde militar, vale que a mí ese hmm. color me chifla. y De hecho, en todos los relojes siempre que he tenido, eh, he terminado eh, casi siempre llevando una correa verde militar. Y luego hay otro color, ¿cómo le llama? El, como un marroncito claro, también muy chulo. Sí. Está muy bien, está muy
1: bien. Ese, ese marrón, eh, yo mi primer Apple Watch eh, lo compré en un, en un foro y venía con la correa marrón. Y dije, bueno, en ese momento era, lo compré, no me gustaba nada la idea, un marrón así clarito. Dije, bueno, el Apple Watch me sale más o menos dentro de lo que pensaba pagar, ya le compraré yo una correa. Y luego me encantó. Eh, volvemos otra vez a lo de verlo en foto y verlo te lo, tú puesto. Me, me encantó ese color y, de hecho, no, no lo cogí porque... Eh, fue el primero en agotarse. Al poquito de empezar el Black y ya estaba, estaba agotados. O sea, se ve que tenían o dos o que a lo mejor había muchos ya que como yo les ha gustado ese color en otras correas.
0: Mira que me hace gracia que, que habéis comentado todos los colores de correas que a mí no me gustan, tío. Sí, es como me hemos ¿sabes?
1: Precisamente los que van a entrar en juego. Ahora, claro.
0: <risa>
1: habéis pues, dejado no, pues, justo, el,
0: justo el blanco gris que es el que, el que me he comprado yo, que me parece súper bonito. En Magníficos quedan 12 horas, y lo estoy viendo ahora mismo, quedan 12 horas para que termine Black Friday y este, esta correa está rebajada a 44,99 euros más envío. De normal, según la página de Magníficos, son 69,99 euros. O sea que el ahorro es considerable. Si este podcast lo estáis escuchando este domingo, que lo intentaremos enviar, pues sabed que podéis comprar la correa a precio reducido. No sé si esto va a aguantar hasta el lunes o, o terminará hoy. Aún así, 45 euros por una correa, eh, yo creo que es un precio que se puede pagar si la correa es de buena calidad
1: <coughs> perdón y... <risa> no, está, no está muy de acuerdo por ahí con la calidad <risa> eh,
0: pero... no, no, sí que estoy, o sea, realmente estoy de acuerdo eh, cuando me llegó la correa que eh, a, mí, a mí me llegó antes que a ti Fer eh, sí que te comenté que tenía como una, unos milímetros de holgura en, en el, en la, bueno, donde se pone no en la, en la zona donde lo enganchas al, al reloj, pero <risa> Realmente no te das cuenta, más allá de lo que tú comentaste, ¿no? cuando, cuando lo buscas, cuando tú lo mueves a propósito, sí que tiene ahí ese, ese jueguecito mínimo que dices, uy, qué cosa más rara, pero luego no molesta la vida la vida normal. Me parece curioso que estas correas que, que son para, para relojes de 42, 44, 45 y 49 milímetros, ¿vale? Es como, ¿cómo lo hacen, tío? Para, para que esta misma correa quede perfecta, realmente queda muy bien en, en un Apple Watch Series 7, que es el mío, y que quede igual de bien en un watch ultra que supuestamente tiene la caja más grande, ¿no? No acabo de. Pero es que
1: el, lo que es la ranura donde va la correa es exactamente la misma. Es la
0: misma, claro. Yo creo
1: que no hay ninguna diferencia, no sé, a lo mejor hay un, un nada, pero no debe haberlo porque yo, de hecho, las correas que tengo yo para el 7 que tengo ahora no he comprado ninguna correa. Esta es la primera vez que compro y todas se encajan a la perfección. O sea, no. yo creo que lo que es la ranura donde va el este, sea cual sea el tamaño de la caja, dentro de, de la talla grande, claro. Eh, desde 42, bueno, primera, sí. Hasta el 49, pues lo que es la ranura es exactamente igual. Aunque luego la caja sea más ancha. Por eso las correas valen todas. Y eso me lleva a mí a preguntarme eh, por qué hay un hay un modelo, el naranja que comentaba Jorge, eh, lo pon, lo venden así como ex, exclusivo para el Ultra, que dices, bueno, vale, esto es marketing puro, porque, ¿por qué, no? <ríe> o sea, si yo puedo ponerlo perfectamente en, en, en mi Apple Watch normal. Es igual que las correas nuevas que han salido las oficiales de Apple para el Ultra, pues estamos en la misma historia. de que son para caja de 49, pero como la ranura es igual, tú... Eh, tú Apple Watch normal, pues también puedes poner esas correas sí. sin ningún problema.
2: Lo ponen como edición, como edición limitada y yo creo que es que como el, el, el Apple Watch al final, si te das cuenta, lo, lo que más se vendió al principio, yo creo que uno de los modelos que más se han vendido son el que lleva la correa naranja, la alpina esta, como se llame. Eh, que a mí me parece horrorosa, de las peores que, de las peores que hay de las que venden. Y, y claro, casa muy bien, porque al final el botoncito que lleva el, el, el dial, que lleva el, el Ultra, es como tiene ese color, ese toque naranjita, y luego el botón este adicional que le han puesto también en naranja. Claro, porque <risa> <como, risa> correa naranja, como que el pack es súper llamativo. De hecho, lo ves vale. en foto y es que es
1: todo vende,
0: ¿sabes? <risa> lo hacen bien, ¿eh? Saben, saben vendértelo todo perfecto, tío.
1: Sí, claro. Bueno, ¿y qué tal, con la, qué tal con la correa? Aparte de esto del ajuste que comentabas. Muy bien. bien me, es, me... ¿Es
2: muy rígida lo que iba a preguntar? ¿Es muy rígida o es...? Eh, hay, ¿Es correas, un poco... hay, ¿Hay correas que te las pones y las notas que como que...? No. ¿Sabes?
1: Sé lo que dices y no. Es un, eh, te voy a pisar un poco, Lucas, en lo que ibas a decir, pero creo que estaremos uh -huh. de acuerdo. Es más dura que la típica de silicona oficial. De Eso AMB.
0: es. Tal cual.
1: Eh, pero sin llegar a ser demasiado rígida y además una vez que te lo pones, es una correa curiosa porque eh, cuando te lo estás poniendo eh, yo estoy así un poquito entre dos posiciones y entonces si la pongo en la posición que me queda más, más amplio, eh, siempre pienso, uy no, me he pasado, voy a tener que cambiarlo pero luego cuando eh, metes cuando la cierras y metes el trozo de correa que va por debajo ahí te cubre ese sobrante digamos y queda, queda perfectamente sí.
0: ¿Tú en qué agujerito la llevas puesta, Fer?
1: Pues te diré que me sobran. Yo tengo una muñeca bastante ancha. Uno, dos, tres, cuatro. Eh, en el quinto, empezando por abajo.
0: Vale, yo, yo la llevo en el sexto y me ajusta súper bien. ¿eh? Tien... Esto,
1: esto es una, curio una cosa curiosa. Eh... Para las eh, las correas, no me acuerdo cómo se llaman, las que no tienen agujeros ni nada, que es como una banda elástica, las oficiales de Apple. Que sacaron oh, qué chulas, o sea, esas molan un montón. Claro, esas para las medidas es un coñazo, eh, que de hecho las instrucciones de la página, no me acuerdo qué problema había, pero era que si seguía por un lado las instrucciones, eh, porque dan como dos métodos, a mí me dan dos tallas distintas, y una cosa que se propuso por internet, no sé dónde, era contar los agujeros de tu correa oficial de silicona típica de toda la vida. Y según los agujeros que, pues lo que decíamos ahora en el agujero en el que la uses, te decía, pues tu talla para la otra es esto. Entonces yo fui a, un, a una Apple Store a, a probarme esta correa sin agujeros y le pregunté. Le dije, oye, tenéis, eh, quería probar el tal digo, yo me pongo la correa en este agujero, por si sabéis lo eh, de las tallas. Y me dijo, no, ah, pero es una, es una forma curiosa. Yo, es que es, debería ser así. todo claro. en, eh, La gran mayoría, o como mínimo una referencia oficial, no digamos, que, que no tengas que verlo en una página ahí de un tío. Eh, no sé por qué no lo usan, porque casi todos los compradores de una Apple Watch a estas alturas ya han tenido uno antes con una correa de silicona. Entonces es una forma bastante exacta de no andar con impresoras y con, midiendo centímetros y demás. Aún vale. así,
0: esas correas yo no las he, creo que son las loop. Eh, no las he probado y no sé por qué tengo la impresión de que, de que no me ajustarían como yo quiero, porque a veces te apetece llevarla un poquito más suelta y a sí. veces te apetece llevarla un poquito más ajustada, ¿no? Y, y si solo tienes una medida, como no sea exactamente el punto intermedio entre esas dos que que sí. te gustan a ti, sí. o por ejemplo si vas a hacer deporte sí que es necesario que esté más apretada. Sí, para deporte Esto. no
2: vale, no vale claro. ese modelo, a no ser que uff, tengas un gusto muy específico pero, porque normalmente siempre vas a necesitar, dependiendo del deporte que estés haciendo, o si llevas una chaqueta, no llevas una chaqueta, ¿sabes? Eh, guantes, sin guantes, el te lo tienes que subir un poco más, bajar más, esas no, no, no valen. Pero para vestir y para, por ejemplo, para trabajar, yo que uso, estoy mucho con el ordenador, el no tener una hebilla ni nada abajo que te esté eh, chocando con la mesa o con el portátil, es súper chulo. Es más, el, el yo el Ultra que, que compré era con la correa la Trail Loop, la azul, y cuando me lo puse en la muñeca fue como, a mí esto no me gusta muy bien cómo como queda, no viste mucho. Entonces me acordé que tenía por ahí en un cajón eh, tres correas de las Sport Loop de estas, eh, de las que no tienen hebilla ni agujerito ni nada, y se lo puse y ya me lo coloqué y digo, esto ya es otra cosa, quedaba súper bonito, súper chulo, con una blanca que tenía y eso ya me gustó mucho más.
1: Hablas de lo del cierre en esta correa Nomad, otra cosa buena que tiene, eh, aunque es un, un poco más ancha y tal, que hemos dicho que la de silicona normal, es muy cómoda, al menos a mí me resulta cómoda para usar el ordenador y es otra cosa que, que me fijo bastante porque hay otras que tienen el cierre ahí abajo, a mí además el cierre me coincide eh, justo en el centro de la, de la muñeca. Y, y me molestan los que tienen una hebilla o algo así al apoyar la muñeca para escribir con el ordenador. Sí. Eh, no, esas correas las descarto siempre. Y con esta, pues nada, sin problemas. Eh, al final la veo eh, prácticamente igual en cuanto a sensaciones que la, que la de silicona típica de Apple, solo que con una estética pues un poquito más bueno, distinta, un poquito más deportiva, hace el teléfono, el cuántas veces, <ríe> hace el reloj un poquito más, más grande quizá, eh, visualmente. Eh, y bueno, está, está bien para cambiar y bueno, de hecho en mi caso va a ser mi, mi sí. correa de uso diario. Sí, es el
2: yo el sea, también. ¿eh? Si tuviese el Apple Watch a día de hoy, supiese dónde iba a quedar, yo me compraba esta correa en dos o tres colores y tiramilla, no necesito nada más
0: no necesito más solamente me compraría tres y con esos tres sería suficiente no así es Jorge tío.
2: sí pero al final yo tengo un montón de correas de todo o sea tengo un, un, un estuche de correas para todos los modelos de relojes que he tenido que si un Garmin que si un Sunto, que si el Apple el, el logo de Garmin tengo como tres medidas diferentes porque dependiendo de los modelos era una u otra y uh, a mí me encanta o lo de poder ir cambiando te cansas del color cambias de correa y, y tiras y es como así como si llevases un reloj nuevo ¿sabes?
1: A mí me... esto de las correas es un poco como pasa con los teléfonos que es una de las grandes diferencias entre el Apple Watch y el resto claro que hay correas para Garmin para Asunto y para todo lo demás pero por lo general aunque últimamente creo que se han puesto un poquito más las pilas eh, pues cosas así oficiales bien de buena calidad
0: pff, poquito
1: suele haber. Así
0: feas, ¿eh? Suele, Y, sí, sí.
1: y luego en eh, temas Aliexpress, imitaciones y no sé qué, eh, al menos lo que yo he encontrado cuando he tenido otros relojes, ves que incluso las imitaciones son otro nivel. O sea, las imitaciones para el Apple Watch son buenas, algunas muy buenas. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? sí. eh, Mientras que para otros relojes, pues cuando te llega yo, normalmente lo que he comprado no, no, me, ha quedado, no me he quedado muy contento. Y pasa también con las fundas de los teléfonos. Eh, pues a veces, bueno, pues me apetece tener un Pixel. Y luego dices, uy, ¿qué funda le meto? Es que ya empiezo con, hay dos oficiales y luego ya te entras en la nada. Ya te tienes que ir casi directo a Aliexpress y ya estoy hablando de un Pixel. No, no hablemos ya de, de, de teléfonos un poco más de, de marcas secundarias y tal y cual. Ahí es pues
0: vamos, a, vamos a hacer eh, un salto, vamos a hablar del Black Friday ya que estamos hablando de compras y voy a empezar yo comentando aquí, pues hay una pregunta en el guión ¿no? que pone Lucas vuelve a Alexa y es que he tenido durante toda la semana prácticamente los, los Alexa, ¿cómo se llaman? Los pequeños, los Dot, ¿no? Sí. Los Dot y los eco los, los dos los, los he tenido en la, en la cesta pensando en comprarlos. La idea en mi casa era sustituir dos Google Home que tengo por los dos Echo, ¿vale? Más o menos. O sea, era la idea y así simplemente dejar todos los altavoces que tengo en mi casa de la misma casa, que en este caso serían los de Amazon. ¿Qué ha pasado? O sea, esto ha sido como, como el penalti en el minuto 92, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que me haya decidido a, a seguir como estoy y, y no cambiar esos Google Home por los, por los Echo? ¿Qué ha pasado? Eh, Jorge, ¿qué ha pasado?
2: Yo creo que te estás haciendo mayor.
0: No, 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 no. Nada que ver, nada que ver, nada que ver.
1: Yo creo que no. vas a contradecir tu recomendación de la semana pasada, que vas a dejar de recomendar Amazon Music.
0: Correcto, correcto. Lo que ha pasado es que eh, el, el, Ay, ya, bueno, ya sé por dónde vas. El, puti, el putísimo Jorge, ¿vale? Eh, nos comentó un método para hacernos YouTube Premium YouTube Premium por eh, dos euros. Básicamente es hacerlo en eh, Argentina, vale, en, en Google, YouTube Argentina. Yo soy una persona que ha pirateado eh, en su vida, tampoco nada loco, pero que sí que ha pirateado de vez en cuando, he usado los típicos programas de descargas, eh, me he metido en páginas para ver películas, pues, sin pagar y estas cosas. Ay, pero... Seguro por... <risa> que hasta, hasta has visto Está porno. A la policía. <risa> <yo>. <risa> he visto... <risa> sí. Y... No, nunca he sido eh, muy, muy propenso a... Pues a no... A ver, es que va a sonar un poco extraño todo, ¿vale? Porque luego hay cierta parte de, de, de mi vida en la que sí que lo hago, pero no... No me gusta, si no uso un servicio, piratearlo, ¿vale? Más, más o menos es por ahí. O sea... Y por eso he estado mucho tiempo sin querer hacerme el YouTube Premium porque, pff, paso, no, no quería pagar los 13 euros que suponía al mes para que me quitara los anuncios porque tampoco tenía mucha intención de usar YouTube Music y porque, en fin, bueno, da igual, pues me comía los anuncios como todo el mundo y ya está, ¿vale? Porque 13 euros pues me parecía caro. Pero en esto que viene Jorge a tocar los huevos, a decirnos que, mira, es que por dos euros solo te puedes conseguir el YouTube Premium en Argentina. Es decir, te aprovechas de su economía de mierda para tú, como país un poco más rico, pues pagar Jorge, menos.
1: Jorge, el Lucas está haciendo amigos.
0: No, pero que es así. Quiero decir, que la, la globalización es lo que tiene, ¿no? Es, coño, pues lo contratas en la India y en Argentina y tú, como país más poderoso, pues dices, pues voy a pagar lo que pagaría los indios o los argentinos, siendo yo una persona que tiene mucha más pasta. Esto es cutre. Esto es muy cutre, ¿vale? Y. Y hay que admitirlo, hay que decirlo. Soy cutre, soy cutre porque estoy haciendo una cosa que es cutre. Y esa cosa cutre es pagar 2 euros cuando debería pagar 13. Pero claro, como no quiero pagar 13 porque me parece una faltada de dinero, pues decidí hacerme el, el YouTube Premium este y a ver qué tal. Y pues de puta madre, ¿sabes? Básicamente, eh, súper bien, ya no tengo anuncios. Además, estoy usando YouTube Music en el teléfono y en los Google Home que tengo en mi casa abajo, en el salón. Con lo cual, eh, sin quererlo, acabo de cerrar el círculo, ¿vale? Eh, todo esto gracias a, a un poco, pues eso lo que decía antes, ¿no? A aprovecharse de los países débiles, pues, eh, para conseguir ofertas de este tipo, ¿no? Otra gente lo hace con Netflix, que si lo hace en la India o en Perú, en donde yo qué sé qué cojones. Pero bueno, en mi caso lo he hecho con el YouTube Premium y no lo recomiendo, ¿vale? Creo que está feo y es cutre, pero eh, yo qué sé, si queréis hacerlo, pues por vuestra cuenta, ¿vale? Oye,
2: son, son dos euros ahora porque lo han subido, pero yo el mes pasado pagué, la madre es que cuando lo comentaste entré a mirarlo al banco, pagué 77 céntimos de euro. Qué no, sé, no sé si ya este mes me lo, me lo subirán o qué, porque si yo sigo entrando en mi cuenta de, de YouTube, en la facturación, a mí me parece el precio antiguo todavía. Pero, pero sí está guay. A mí esto me lo comentó mi amigo Oscar y, uh, y yo dije, hostia, yo, yo al final cuando enciendo la tele yo lo que pongo es YouTube. Yo no veo ya la tele normal, ni casi veo ni un Netflix, ni un Amazon Prime, ni cosas así. Es YouTube. Tengo mis canales de YouTube y lo que veo es ahí. Y el no tener anuncios, vamos, o sea, es... Es la caña. Y ya me dio por probar el YouTube Music y es cierto que estaba muy bien. Las recomendaciones que me estaba haciendo de música me parecían mucho más acertadas y mejores que las que me estaba dando Spotify. Y guay. ¿Es cutre? Pues, pues sí, es cutre. Pero si eh, Google te permite hacerlo, pues será por algo. Llegará algún día que lo corten y se acabará el chollo. Pero bueno, a mí... Está ahí, yo es que una vez eh, resulta que mi ordenador, ¿sabes? Eh, se conectó a una VPN, resulta que era en Argentina, y yo ese día quería hacerme premium de YouTube, y entré y fue el precio. ¿Sí? Como... Sí. Claro que sí. Me,
1: me, me parece curioso eh, lo que has dicho de Lucas, de que, cómo ha sido, que no, eh, no pirateas cosas que no vas a usar. Eh, en mi caso es eh, al contrario. Eh, vamos a ver, el pirateo. No, no estoy defendiéndolo, estoy hablando de cómo, que, que, cómo cada uno pues, duerme, consigue dormir por las noches ¿no? con sus elecciones. Eh, en mi caso es al revés. Eh, yo cuando algo lo uso, eh, pues lo pago, porque para eso lo, lo estoy usando habitualmente, le estoy dando un uso mayor o menor. Eh, cuando tiro más a buscarme opciones alternativas es cuando es algo que uso muy poco. Por ejemplo, en el caso de YouTube, pues eh, realmente yo lo uso poco eh, y es cuando digo, no, es que es imposible, la música no la voy a usar, aunque estoy de acuerdo con Jorge, tuve tres meses gratis por un, la compra de un altavoz, lo probé así un poco por encima y me gustó mucho. Pero bueno, de momento voy a seguir en Spotify eh, y la parte de los vídeos, pues lo que digo, eh, lo uso poco y ahí es donde digo, es que es imposible, yo no voy a pagar 13 euros y por otra parte... Eh, la publicidad últimamente es tan insufrible porque han subido un montonazo el número de anuncios que eso me lleva a buscar alternativas, aunque sea, porque, aunque sea para ver un vídeo muy de vez en cuando. Y es por lo que hemos llegado a este punto. O ¿Sabes lo que y pasa? Muy
2: que bien, ¿eh? aquí, aquí como que no hay ya vuelta atrás. Si, a día de, si el mes que viene eh, Google decide cortar todo esto y te dice ahora o pagas o vas a volver a la situación de antes, entonces yo creo que a lo mejor me plantearía el pagarlo porque es algo a lo que me he acostumbrado es algo que está genial y probablemente pasase por caja, pero daría de baja eh, todo el resto de servicios digitales que tengo y me quedaría solo con esto, seguro.
0: Yo estoy muy contento con YouTube Premium eh, a nivel música. O sea, me ha, me ha sorprendido muchísimo la aplicación, las recomendaciones, lo bien que va todo. O sea, no uh -huh. Es que no me esperaba Google con un servicio de música de este tipo. Por eso siempre he sido reticente a, a dar el paso ¿no? o incluso a probarlo, porque jamás en la vida había probado YouTube Music. Y me ha sorprendido mucho y, y para bien. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo... Sigo recomendando Amazon Music para la gente que tenga Amazon Prime. Creo que es un servicio que es cojonudo, que lo tienes ahí gratuito para poder escuchar música en tu casa sin anuncios, eh, listas de reproducción que también pues, son recomendadas y tal. Pero claro, ahora siempre es un plus poder elegir la canción que quieres escuchar, ¿no? Aunque no sea algo determinante, porque para mí no lo ha sido durante muchos meses que he estado usando Amazon Music, pero ahora cuando dices, quiero escuchar esta canción en concreto, pues ya puedes hacerlo con, con toda la libertad y eso... Pues siempre mola. ¿Qué pasa? Que de repente Google dice que esto no se puede hacer y porque recordemos que esto es legal, no estamos haciendo nada ilegal, estamos dentro de los parámetros de, de pago de Google y oye, todo bien, ¿no? Pero que decide cortarlo, pues habría que buscar igual algún tipo de, de, de plan familiar en el que poder meternos pues pagando menos, porque 13 pavos es muy mucho dinero, es como dazón. Sabes que, que para ver eh, cómo Fernando Alonso eh, se le cala el coche a mitad de pista, tío, en las ocho carreras de las 16, pues pagar 13 euros me parece mucho dinero, ¿no? Pero bueno, hmm. es lo que hay, ¿no?
1: Bueno, eh, hemos hablado de, de no pagar lo que deberíamos pagar, <risa> pero para compensar también eh, a veces pagamos cuando no tenemos por qué hacerlo. <risa> Y es que Lucas y yo hemos decidido, Jorge creo que no lo ha hecho, eh, no tengo que hacerlo, evidentemente, eh, hemos decidido donar al Patreon de
0: Mastodon. Eso es, tío. Yo creo que... Yo, yo no lo he hecho no la piensas hacer, ¿no?
2: Eh, no, no lo sé. Es algo que estoy, eh, que estoy pensando porque sigo sin verme todavía mucho en Mastodon y yo no sé si esto va a ser una fiebre que el mes que viene se me pasará y desinstalaré la aplicación, eh, haré el logout de la página web y no volveré a entrar nunca más. Entonces, cuando lo tenga completamente decidido, eh, lo haré, sí, porque no me parece mal.
0: Yo cada... cada... A ver... Esto va a sonar, como siempre, Mastodon, ¿vale? Eh, Super fan de Mastodon y estás ahí en el rollo y wow, todo te parece maravilloso. Pero tengo la sensación de que cuanto más leo y, y más me informo sobre cómo funciona Mastodon, cómo funcionan las redes eh, descentralizadas y todo este rollo, más a favor estoy y más satisfecho me siento de haber contribuido, que sea mínimamente, con, con el proyecto. Que esto puede ser una sensación que dure mm, dos meses y luego desaparezca es muy posible, pero ahora mismo que estoy en, en, el, en el punto álgido ¿no? De, del tema, pues tío poder contribuir para que esta gente pueda seguir manteniendo sus servidores dándose el servicio que dan, ¿no? con esta comunidad que tiene detrás que es brutal me hace sentirme mucho más en paz, no, no pagaría por Twitter Blue, nunca lo hice y nunca lo habría hecho porque no me interesaba no sin embargo, sí que lo, lo sí que estoy contribuyendo mes a mes con, con Mastodon y, y bueno, esto es como, a veces lo he dicho, es como recomendar una playa, una cala preciosa en, en tu ciudad, ¿no? Que siempre estás con el rollo de voy a decirlo, voy a compartirlo para que la gente pueda disfrutar, pero luego va la gente a, a tu cala preciosa y ya no es preciosa, se llena de mierda, eh, se masifica y al final es eh, tu cala preciosa es un vertedero, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. ¿no? Yo estoy súper contento con Mastodon, no te voy a decir que te vengas si tú no quieres, si quieres, pruébalo, hablo de, de la persona que nos esté escuchando, pero... Eh, para mí, ahora mismo, es exactamente lo que yo quiero de, de una red social similar a Twitter. Eso, o sea, Exactamente es lo que yo buscaba. Y ahí estoy súper feliz, tío, como una perdiz.
1: Yo no tengo ningún problema con Twitter. Eh, no deseo que Twitter se ve, se acabe como lo, tal y como lo conocemos. Pero lo que sí que tengo cada vez más problemas es con la forma de actuar de Elon Musk. Eh, estos temas que está que estamos leyendo estos días de los despidos del oye acepta horarios infernales y, y sin parar y no sé qué o si no te vas esta noche de la empresa este tipo de cosas eh, yo creo que no estamos no somos muy conscientes de lo que puede ser porque esta forma de actuar eh, que la estamos viendo desde fuera y a nosotros nos afecta, si finalmente tiene éxito, mmm, ojo, con quiero decir, si de aquí a unos meses todo se estabiliza y Twitter resulta que tiene más tráfico, más ingresos, por lo que sea, tal y cual, pues a lo mejor otra gente decide manejar su empresa de esa manera y con esa, ese tipo de condiciones. Entonces tenemos, yo creo que deberíamos tener mucho cuidado porque aquí estamos hablando de derechos que ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas conseguirlos y que se pueden perder muy rápidamente por un mal, eh, mal ejemplo, digamos.
2: Ojo, pero yo creo que las, las tecnológicas las grandes trabajan un poco así. Lo que pasa que es cierto que el, el que suele trabajar en ese tipo de empresas tiene como una... El, ¿Cómo se dice? Una corporativista. Son muy como muy aman mucho la compañía, aman mucho lo que están haciendo y yo creo que todas cosas las las hacen y, y se creen que son parte de la compañía y que parece que la van a heredar. Eh, y yo creo que esas cosas la, se han hecho de siempre. Lo que pasa es que este hombre a lo mejor ahora como que le están un poco de voz a todo a todo eso. Pero yo creo que es, es la que forma es el, en la que se tiene de trabajar, ¿sabes?
1: Ese es el problema principal. Eh... Que efectivamente, y yo puedo entender el, que en cualquier empresa haya un momento que hay un pico de trabajo por lo que sea y chicos hay que arrimar el hombro, esto hay que sacarlo adelante, ya veremos cómo lo compensamos pero tiene que ser así y, y yo eso lo puedo entender, eh, de hecho yo mismo en mi propia actividad como autónomo pues tengo esos picos, y tienes que hacerlo, no puedes decir no, no, yo trabajo estas horas y ya está. <risa> eh, pero el problema es la actitud del, del jefe, que no, no lo está pidiendo, aunque sea una necesidad de... Es que realmente tiene que ser así. Eh, es simplemente la actitud en plan dictador, digamos. De el sí, sí. que no dé al botoncito de sí eh, quiero ser un esclavo, eh, mañana está fuera. Eso es... Okay. Eh, ojito con eso por no hablar de otros ejemplos que hemos visto, como la gente que he echó que luego les pidió que volviera a algunos y que a los dos días los vuelvo a echar con una indemnización mucho menor de tres meses a, a cuatro semanas creo que era la diferencia que lo que les correspondía en un primer momento o sea que estamos viendo cosas bastante fuertes desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores Sí. Aquí se está pasando la legislación europea sobre el despido pues, por el forro y, claro, si no pasa nada, pues más gente puede decir, bueno, esto se ha aceptado al final, eh, no lo no, no desde el punto de vista legal, hablo desde el punto de vista de la opinión pública. Pues bueno, si están dispuestos a aceptar estas cosas, pues vamos a aprovecharlo. ¿no? Entonces,
0: Yo, De hecho, leía hace unos días que los trabajadores de Twitter España eh, se niegan a abandonar su puesto de trabajo hasta que no se les notifique mediante burofax que están despedidos. ¿no? Es como, eh, aquí las cosas funcionan así y el, este señor no puede hacer lo que le venga en gana. Hay una normativa comunitaria y así es como funcionan las cosas. No, no, no con un correo electrónico de, mira, no vuelvas mañana... Están las cosas solucionadas. Bueno, gente
1: se enteraba de que estaba despedida porque ya no podía acceder al grupo de Slack de la empresa. Ah, ¿qué? Sí. Dime, ¿qué, cuando, ¿qué, cuando,
2: cuando tienes pasta.
1: ¿Qué estamos hablando? Me hizo gracias ya un tweet de esta. Este, este correo es la. Es el primer correo de, de la historia que realmente debería haber sido una reunión. En sí.
0: <risa> fin, tío, al revés de todo. Vamos a acabar, quiero que me contéis, ¿vale? Para acabar el tema de la Friday. Si os habéis comprado algo y qué es ese algo que os habéis comprado. Yo eh, me he comprado unas zapatillas de entrenamiento para hacer deporte y hoy es el último día, supuestamente termina hoy el Black Friday. Tengo en la en el punto de mira comprarme una chaqueta simplemente, ¿vale? En, pero no, no en Amazon, sino en, pues en alguna tienda de tipo Carrefour o algo de esto, centro comercial, y me queda esta tarde para pillarlo. Eso es todo. Eh, sí que ha habido más cosas que, pues, que he tenido en el punto de mira. Pero solamente es, es las zapatillas y, y la chaqueta que me compré probablemente esta tarde es lo único que, que voy a comprar rebajado, supuestamente, ¿vale? Porque siempre estamos un poco con el, con el rollo. Yo sé cuánto vale la tecnología, pero no sé si en la oferta que me van a hacer en chaquetas esta tarde... ¿Realmente es una rebaja o simplemente una puta estafa más? Hace tiempo
2: sí. hace tiempo leí y es cierto que unas cuantas veces lo puse en práctica y mi mujer también. Entonces eh, no sé dónde lo leí, ni quién hablaba de esa técnica, ni si tiene un nombre. Pero lo que te dice es, tú imagínate que hoy vas a comprar la chaqueta, ¿vale? Entonces tú entras en la tienda y ves la chaqueta, ¿vale? Y dices, ¿cómo mola esta chaqueta? Yo por esta chaqueta pagaría 50 euros. ¿Vale? Entonces una vez que tú ya le hayas puesto el precio de lo que crees que costaría esa chaqueta, entonces miras la etiqueta y ves realmente a cuánto se queda. Si ese precio se asemeja a lo que tú tenías en la mente, para adelante. Es una compra eh, segura. Si ves que el precio mmm, se va y que es mucho más caro, pues entonces ya tendrás que valorar si esto es un capricho. Y oye, es que mira, es que me quiero dar este capricho y es que me da igual lo que cueste, ¿sabes? Como un Apple Watch de 1.000 euros. Es un capricho, pero es que lo quiero. No lo vale, ¿vale? Pues eh, es una técnica, yo lo, la, unas cuantas veces lo hice con, con ropa y eh, funcionó. Y mi mujer también lo ha hecho unas cuantas veces y, y le ha funcionado.
0: Eso lo que pasa es que tienes que entrar a la tienda eh, evitando mirar los carteles, ¿no? De claro. 19,99 sí. o claro.
2: 59,80. No, o que tú sepas, me quiero comprar una chaqueta, necesito una chaqueta de, para la moto, para hacer deporte, para lo que sea, eh, yo creo que un precio bueno es tanto. Entonces te vas a la tienda y, y miras, es otra forma.
0: Lo que pasa es que estoy tan desconectado del precio de la moda, entre comillas, que no tengo ni idea de cuál es un precio bueno, ¿sabes? ¿Qué es un precio? Bueno, comprar en Shane, por ejemplo, a, a 10 euros, a 6 euros, o comprar en Springfield a 129. Es que no lo sé, tío. Es que no lo sé. Ese es el problema, ¿no? Por eso te decía que, que yo en tecnología sé más o menos lo que valen las cosas, pero cuando me sacas de aquí, eh, no sé cuánto cuesta una chaqueta estándar, porque me la compro cada 10 años o más. ¿Entiendes? A mí la moda no me interesa. No me interesa los, la ropa en general. Entonces, cuando no te interesa algo, pues simplemente compras lo que en este momento necesitas, que en mi caso es una chaqueta, un abrigo, y que sustituya al otro que tengo reventado, fin. ¿No? Es un poco claro. eso. Pero bueno, ¿qué os habéis comprado en este Black Friday? Cuéntame cosas.
1: Venga, fete, yo he sido súper eh, aburrido porque ya, ya, ya he cubierto mi Black Friday y ya lo he comentado, ha sido las correas sí, y ahí, ahí se ha quedado. Este año, uf, no sé, yo no sé si es el Black Friday o soy yo. Eh, yo lo veo descafeinado. Y los últimos años me ha pasado eso, pero probablemente sea porque realmente, y aunque esto suene mal decirlo, pues ya tengo más o menos los caprichos que realmente necesito, incluso los que no necesito tanto, pero han sido caprichos. Y, y claro, yo veo ahora ofertas y digo, pues no, no, me eh, es más fácil decir, realmente no necesitas esto. Hay cosas que podría comprar, claro que sí, eh, Viendo, entras en Amazon y lo que te apetece es comprar altavoces, aunque ya tenga la casa llena de altavoces, por ejemplo, porque dices, es que los están regalando, o una cámara de seguridad, o un tal, que a todo esto, yo ya lo he dicho algunas veces, y a mí me genera tantas dudas ver cómo Amazon regala el hardware de, de Alexa, o sea, que digo, ¿por qué tienen tantísimo interés en, en meternos estas cosas en casa? No quiero hacer teorías de la conspiración, pero no es que no encuentro... Y le, leemos, leímos estos días que efectivamente la división pierde dinero a expuertas y ahí siguen de momento. Pues no sé. Pero bueno, eh, volviendo al tema, eh, yo veo que el Black Friday últimamente es cada vez más de cosas concretas que hay una serie de productos, pues si quieres comprarte un termostato inteligente, el típico Netatmo, el momento clave es el Black Friday. Siempre es cuando más barato está y el resto del año va a haber ofertas puntuales, pero no tan buenas. Pero en otras cosas ves que no que no se mueven los precios prácticamente nada, o que incluso suben un poco para compensar esas ofertas por otras secciones. Entonces, bueno, nada, me he quedado con las correas, que sí que me apetecía tener una correa así de diario para usar un, más habitualmente que me gustase y, y aparte de eso
2: oh. y tú Jorge pues sabes yo el, o sea, hoy en día es muy complicado no intoxicarte de, de todo esto porque el, el, el correo si entras en la bandeja de correo todos son ofertas eh, si entras en cualquier página todos son ofertas eh, vas por la calle ahora esto antes era mucho de, de lo veíamos en cosas de internet pero ya los comercios locales y tal se han apuntado a la moda entonces es difícil no pasar por una tienda de ropa y ver las super ofertas y al final somos consumistas sabes y, y queremos eh, queremos tener de todo y lo que no tenemos yo estoy intentando madurar, porque dentro de poco... <risa> Eh, a veces lo consigo y a veces no entonces intento pensar eso en, en cuánto es lo que quiero eh, pagar por, por algo, entonces lo decía el ejemplo de la P.U. ochuldra, lo quiero pero no a ese precio, eh, cuando cambié mi iPhone le puse un precio eh, dije que no me iba a comprar lo último que había en el mercado eh, pensé, digo, yo lo que quiero es una pantalla más grande porque no veo y una mejor cámara y estoy dispuesto a pagar tanto y estuve buscando de segunda mano hasta que lo encontré entonces estoy intentando ahí poner un poco más de de madurez, ¿vale? Entonces no he comprado eh, cosas tecnológicas, no me he comprado ropa, nada de eso. Lo que he comprado es juguetes y comida para perro. <risa> <risa> Porque el, el dentro de una semana, ¿sí? el sábado, este próximo sábado, eh, en casa vamos a tener un, un PRT, eh, un nuevo miembro de la familia, y entonces pues, necesita oh. necesita cosas así que he aprovechado para comprar su comida eh, y juguetes una cama y la típica la correa de paseo juguetes para comida cosas así
0: qué bonito sí. me acabas de recordar que, que en casa hemos comprado también la moto de la Barbie para Irene espero que no escuche este podcast <risa> 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 eh, porque estaba rebajada y si ya pues eso, tenemos ese regalo para ella pero nada más. Eh, llegamos a la hora, chicos. Vamos a recomendaciones. Tengo que irme dentro de poco. Así que pegamos un salto y entramos en estas cositas que queremos que vosotros, oyentes, sepáis de nosotros. Oye, pero y,
2: los, los videogamers a los 40 no hay. Aquí tenéis un montón de cosas que decir. <ríe> es que no da tiempo, Jorge, no da tiempo. <ríe> vale, venga. Y si voy a
1: empezar con un canal de YouTube, ya que lo hemos mencionado antes, que nos recomendó Jorge. Nos recomendó un vídeo de una reseña del, del iPhone 14 Pro, si no me equivoco. Eh, yo empecé a ver este vídeo y, y lo corté. Y dije: Este es el típico tío que hace un vídeo criticando a Apple y a los que se compran cosas de Apple. Y ya estoy aburrido de este tipo de cosas y no, no me interesa. Y lo paré. Yo lo dije: De nada, la deja. Vosotros dijisteis que estaba muy bien el vídeo, tal, que estaba divertido, no sé qué. Y volví a verlo, o sea, le, lo continué y ya lo vi con otros ojos. Y es muy... Me, me gustó mucho. Es el canal, el youtuber se llama Fefo, que también, aparte de reseñas de productos de Apple, el, realmente el canal va más sobre marketing. Lo que pasa es que lo, donde yo creo que... bueno, no sé, la verdad, porque tampoco lo he visto tanto pero creo que está teniendo mucho éxito con estas reseñas últimamente de productos de Apple y las hace muy amenas, muy amenas y muy, como muy sinceras y hace las críticas que la mayoría podemos tener a ciertas cosas. Se ríe de sí mismo, pero es alguien que a la vez se está comprando estos productos. O sea, qué quiero decir, es un vídeo que yo podría hacer si tuviese esta gracia y estos conocimientos técnicos para hacer un vídeo así como lo hace él. Um, eso no es un análisis eh, solo objetivo y cosas de pues mide tanto y pesa tanto. Da mucha opinión, es, es opinión, pero la hace de forma muy amena, muy divertida. Y lo que digo, riéndose de sí mismo de me he comprado esto que ya me vale o no, pero luego es que me gusta esta otra parte y lo compensa, me ha parecido muy interesante y un poco algo un poco fresco, eh, un poco diferente a, a otras reseñas. Entonces, bueno. Ahí os, queda, os, os quedará el enlace en, en, en la entrada del podcast.
0: Además, el tío, eh, la edición que hace de los vídeos, está muy guay, ¿eh? Sí. sí, se, sí, los, sí. se los curra mucho. Vale, Jorge.
2: Eh, a ver, yo tengo una aplicación, ¿vale? Que se llama Mooda, eh, deletreo, M O O D de Dinamarca, A de Almería. Eh, es una aplicación muy sencillita, es de pago. Estoy hablando de iOS, ¿vale? Y iba a decir iOS, pero queda muy putre. iOS. <risa> no sé si estará para, para Android, no lo sé. Cuesta muy poco, era un euro y poco. Y entonces, es una aplicación a la cual le puedes poner una notificación al día. Yo la tengo puesta a las 10 de la noche y esa aplicación lo que tienes que ponerle es cómo has pasado el día o cómo te encuentras al final del día. Y además lo hace con unas caritas ¿vale? de unos determinados colores. Entonces eh, le puedes decir si tu día ha sido happy, si has estado tranquilo, estresado, preocupado, triste, eh, ecstatic, no sé eso cómo se puede traducir, como... Uff,
1: que te eh, sales?
2: ¿no? O sea, como la hostia, vamos. Eh, citado y tal. Entonces, eso con caritas tú lo vas eh, poniendo. Te permite incluso, si tú quieres, eh, poner un texto cada día o incluso añadir una, una foto si tú quieres. Entonces, esto lo, lo que te hace es ver de una forma muy muy gráfica porque luego te sale como un calendario ¿no? mensual eh, con todas las caritas y todos los colores. Entonces, bueno, yo lo uso para encontrar eh, patrones, ¿vale? Y,
0: y me gusta, muy chula, muy bonita. Muy bien. Yo sé que le mentiría todos los días, entonces yo no la voy a usar. <risa> <Sí>. <risa> vale,
2: eh,
1: venga. Pues mira, tenemos eh, también de José San Merino, el artista anteriormente conocido como José Jacas, ha <ríe> a, desarrollado un, un bot para, para avisar del stock del iPhone Pro y del Max. A quienes estéis buscando un iPhone de, de estos tipos, que probablemente lo tengáis difícil, eh, dado los problemas que hay en las fábricas y tal cual, entonces, pues bueno, echarle un ojo porque te avisa inmediatamente, tan pronto como detecta eh, que hay disponibilidad de estos dos modelos en las, en las Apple Store que tú le hayas dicho para, para ir a, a cogerlo allí en, presencialmente. Los que no tenemos eh, un Apple Store en nuestra comunidad, pues nos aguantamos.
0: <risa> te compras un Android. Es lo que queda. Jorge, dale.
2: Eh, a ver, esto es una, docu una documentación. <ríe> es una recomendación de un documental que está en Amazon, Amazon Prime. Eh, lo vi el otro día. Se llama Buenas Noches OPI, vale o -p, o p p y Y entonces es un documental que cuenta la historia de cómo se mandaron a Marte los, eh, los robots eh, Spirit y Opportunity. ¿Vale? De lo que estuvieron haciendo allí. Recuerdo que eran unos robots que se supone que iban a durar eh, tres meses, 90 soles, y duraron eh, el que más, creo que fue 17 años, ¿vale? Entonces, es un documental muy chulo que cuenta toda la historia, ¿vale? De, hablan con los ingenieros que lo mandaron, de cómo lo construyeron, cómo idearon la idea de cómo serían los robots, cómo los construyeron, los probaron y los mandaron, pero contado incluso desde una vista, o sea, digamos que a los robots, eh, todo hecho en animación por ordenador, en base a, magia, en base a las imágenes que podían mandar los robots, ellos eh, crearon un mundo de cómo sería Marte, y entonces, en el documental le han dado, digamos, vida a esos robots y ellos son casi los que te cuentan la historia. Le han dado como una un toque muy, muy chulo, de verdad, muy bonito. Son una hora y tres cuartos, yo creo, y es una hora y tres cuartos que te quedas embobado en la pantalla e incluso algunas lagrimitas se te puede llegar a escapar.
0: Ay, Dios mío. Mira, empezamos a verlo en casa. Hemos visto la mitad, Paula se durmió. Yo conseguí aguantar...
1: Con una lagrimita sonando, pero... Te,
2: te, tiene, te tiene que gustar el tema, está claro.
0: Conseguí aguantar... No, pero es, no es porque no le, no le interesa, es que por la noche tío no, no damos para más, ¿vale? Entonces vemos las cosas a trozos. Y vimos la mitad. A mí me, me estaba gustando, pero sí, por poner un pero, una pega, tío, es que me parece como... Joder, es que va a sonar mal, tío. Como mucha publicidad de la NASA, ¿vale? Como... Como, ay, la NASA, es que somos la polla, mira lo que hemos hecho, fíjate. Que está muy bien, porque realmente el documental va sobre la NASA, entonces tiene todo el sentido, pero quizá con un poquito de azúcar de más, ¿vale? No sé si, si estarás de acuerdo conmigo. Es que eso es que son la hostia,
2: o sea, realmente lo que, lo que llegaron a hacer es increíble. O sea, entonces me parece genial. ¿Cómo no te vas a dar publicidad de, de eso? Oye, me
0: sí, que, que sí, que sí, que no te digo que no, pero que igual eh, se me emparaga un poco a veces, ¿vale? Y quiero decirte... Que, que una cosa son los hechos objetivos y, y la ciencia y el espacio y tal. Y otra cosa es, vamos a adulcularlo aquí con... Ay, es que somos la polla, tío, mira, ¿sabes? Pero bueno, lo vamos a acabar de ver, sobre todo eh, lo acabaré de ver yo. Si, si, porque, pues, Paula, ya sabes que bueno, se queda sopa bastante antes que yo. Pero como se quedó sopa también, con mi recomendación, que, que la vimos anoche, empezamos ayer a ver la serie de Netflix que se llama Miércoles, en inglés WISD. porque digo Wizzy porque es <ríe> muchísima gracia, que como la vemos en versión original, tío, cuando, cuando le llaman a la niña es que, es que no se les entiende, tío, es como WISD. ¿no? ¿Eh, WISD? Bueno, en fin. Eh, te cuenta la historia de, 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 me, ha, de me, me ha costado ¿eh?
1: <risa> cuando has dicho primera de digo que, 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 que está aquí, no, no entiendo nada eso.
0: Pues eso, tío. te cuenta la historia de, de miércoles que es la niña de la familia Adams vale y, y es una hija de puta la niña es que es increíble tío y la serie consigue recoger lo, su oscuridad tío porque es que es mala vale es que es que es mala tío no tiene ni un ápice de bondad la tía no y me parece súper guay, tío, la serie, me parece divertida, está muy bien interpretada por una actriz que se llama Gina Ortega, que es latina, y que salió, bueno, ha salido en muchas cosas, pero se le conoce sobre todo por haber salido en muchas temporadas de Jane the Virgin, haciendo de, de Jane de joven. La tía de verdad que lo clava, tío, tiene, aparte de que es como súper guapa de cara, ¿no? A mí me recuerda, me recuerda a Fiamma, de la Isla de las Tentaciones... <risa> Madre
1: mía. la referencias estoy fuerísima.
0: Pero bueno, lo haces súper bien. Y luego además, tío, la serie tiene como. Tiene como, como, como una meta que conseguir que es mejorar a, a la miércoles de Cristina Ritchie en la familia Adams, ¿no? Y resulta que Cristina Ritchie sale en la serie. Entonces es como todo como muy meta, ¿vale? Como todo dentro de, de ese mundo de, de la familia Adams con las actrices que también la interpretaban algunas de las, de las protagonistas. Está dirigida por Tim Burton, con lo cual ya sabéis que vais a flipar un poco ¿no? en cuanto a fantasía. Y bueno, la tengo que recomendar. La verdad es que a mí, a mí me gustó. Paula se durmió, ya lo he dicho, pero a mí sí que me gustó. Los capítulos duran 50 y... Dos minutos, 53 minutos por ahí son muy largos, tío. Ya hemos hablado de que los, los episodios de las series cada vez son más largos y esto es un poco agobiante. Pero bueno, eh, si queréis pasar un rato así distinto, pues yo os la recomiendo. Muy bien, pues
1: hablando de series, yo voy a terminar con una que es bastante conocida, pero bueno, si la tenéis ahí en pendientes, yo recomiendo que le deis al play. Eh, se llama eh, Va sobre la empresa WeWork eh, de espacios de coworking, que tuvo un ascenso meteórico. Y antes hablábamos de Elon Musk, pues aquí también tenemos a un CEO, un jefe, un fundador eh, curioso eh, con sus formas, con cómo convence a la gente. Es, típico <risa> vendedor de ilusiones y me parece muy, muy curioso ver eh, cómo, cómo fue un poco la historia de, aunque evidentemente es una serie no es un documental hiperrealista pero está curioso ver cómo, cómo fue la historia de esta empresa eh, bastante curioso eh, yo la recomiendo, son 10 capítulos más o menos, si no me equivoco y termina y ya está, no tenemos que estar con más temporadas a ver qué pasa luego <risa> Entonces, bueno, echarle un ojo. Ese está en, en, en Apple y hace poco pasamos, eh, para quien no esté suscrito, eh, hay una, una promoción ahora de dos meses que volveremos a poner el, el enlace por si os apetece verla.
0: Y con esto terminamos. Vamos a llegar a la, a la sección de comentarios de los oyentes porque tenemos en el blog, gracias a Antonio, un comentario en el podcast anterior que nos dice que nos suscribamos a la lista Robinson para evitar las llamadas de spam. Yo tengo que decir que, que me bueno, que visité la página de la lista Robinson para eh, suscribirme y cuando me empezaban a pedir datos eh, personales dije, hostia, madre mía, cuántas cosas. ¿no? Como que me dio un poco de rechazo, ¿vale? Ya, a ver, yo meto mi tarjeta en páginas falsas, pero luego cuando tengo que poner mi nombre y DNI en una página que supuestamente es, es de verdad, pues me da me da rollo, tío. Yo soy así, ¿vale? Voy al revés del mundo. Entonces lo dejé estar. Y los retomé a los días y me di cuenta de que ya estaba suscrito, o sea que ya había metido mis datos hace no sé cuánto tiempo. Con lo cual, estoy en la lista Robinson. Sí que es cierto que, que eh, supongo que gracias a eso me llamarán menos ¿vale? de, de, de números desconocidos, pero bueno, me sigue pasando. Entonces, bueno, y a, nosotros,
1: a, Antonio, a, a mí me ha contactado varias personas eh, por distintos medios para recomendarme. Todo el mundo ha, ha recomendado la lista Robinson. Yo ya estaba también. Eh, fui a comprobarlo porque dije, a ver si me eché atrás en un último momento, hice algo mal. Y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Llegué a la página, vi que casi sin presentación ni hola, buenos días, ya te estaban pidiendo datos. Y dije, espérate, a ver si voy a estar en una lista, página de lista Robinson falsa, que es precisamente para recopilar datos. Estuve confirmando que realmente era esa la página. Y nada, lo que digo, ya estaba apuntado, completé alguna cosa más que faltaba y tal, pero lo que es mi teléfono ya estaba y yo sí que he recibido llamadas estando en la lista Robinson. De hecho, esta semana he recibido dos o tres llamadas de gente supuestamente de Vodafone. Pero, eh, claro, el problema, o sea, la duda es cuántas recibiría si no estuviera, ¿no? Claro pero además el, mi principal problema con el spam telefónico últimamente viene de llamadas de Italia, y del Reino Unido, de empresas presuntamente de inversión eh, que están eso todo el día dando coñazo y ahí pues la lista Robinson si ya aquí tiene una utilidad limitada pues con gente fuera volvíate
2: pues es porque saben que tienes pasta hacer si no no te
0: llaman <risa> <risa> para que inviertas a, a,
2: a mí no me llaman de esas cosas <risa>
0: Y bueno, con esto cerramos este podcast número 40. Ya sabéis que estamos en Twitter. Somos arroba doálvores, arroba arroba mlc... Jorge, ¿cómo es tu Nick? Pues ya ni lo
2: sé. Yo ni me acuerdo, tío. Eh, no lo sé. Bueno,
0: arroba cerote en Mastodon, o sea que ahí es más fácil encontrarte. Y tenemos el blog calvocast.com, estamos en Instagram como arroba calvocastpod y nuestro correo calvocast.com, ya sabéis, cualquier cosa que queráis decirnos estamos en todas estas vías y sobre todo dejadnos unas cuantas estrellas en Apple Podcast que no sirven para nada según Fer, eh, según el resto de podcasters del mundo eh, hacen que sea más visible Así que, bueno, vosotros decidís y nos vemos. Eh, Jorge, gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que esto se repita muchas más veces. Cuando compres el segundo. Apple Watch Ultra. <risa> Fer, lo mismo te digo. Y nos vemos la semana que viene o dentro de 15 días.
2: Adiós. Adiós.